0: レイのライフストーリー第2次イギリス留学編パンセクシャルレイのフランスよりボンジュー2月1日月曜より毎朝7時半1話ずつ配信しておりますレイのライフストーリーここまでですねたくさんの方に聞いてくださりそして感想もいただき、リアクションもいただき、本当にありがとうございます。励みになっております。もうね、このいただいたあったかいあったかいお気持ちを今日の第6話に乗せたいと思います。の前にですね、前回何を話したかを、えー、振り返りましょう。前回の第5話は、イギリスの留学中に自分のセクシャリティ、バイセクシャルだ。と気づいた後のカミングアウトですね。家族へどうカミングアウトしたか。妹にはこんな感じ。母にはこんな感じ。けど父には言えなくて、友達にも言えたこと言えない子がいたね。なんでかなっていうお話をしました。本日は2個目のね、イギリス留学の学校のお話をしていきます。前回の1個目のイギリス留学で、残念ながらも次のステップの学校に行けなかったと。で、日本に一時帰国して、浪人をし、その間に、ね、準備をしました。実際にオーディションを受けに、1ヶ月間、投影しました。そうなんですよ。もうね、オンラインでオーディションできるっていう選択もあったんですけど、もう私はね、すぐにでもイギリスに行きたかった。どんな理由であれども、イギリスに行きたかった。もうそれぐらいイギリスが恋しかったんですね。で、あともう一つは、やっぱりオーディションとかそういう芝居っていうのは、生で見ていただいた方がいいな、って私は思ってたので、一ヶ月だけね、イギリスに行きました。で、三つだけってもう絞って、そこに集中して集中して、オーディションを受けたんですね。で、嬉しくも、一個ね、受かりましてその受かった学校が East ーンっていうね、演劇学校でした。これは University of Essex っていう大学の演劇学校<音楽> East ーンっていうところです。でね、あのー、前回課題でやった英語のレベルもちゃんと大学院レベルに達しましたので、一年間の浪人生活を経て、9月からィフティ15へ入学になりました。ィフティ15での授業のお話をしようと思います。1個目の学校の CSVPA より本格的、より本格的な授業でしたね。すごく口酸っぱく言われたのは、演技の授業で、演技をするなと言われました。だから、作り、作り込むなってことですね。だから自然な動き、わざとじゃない動きの訓練をしました。例えば、同級生と先生の前で、朝の準備の支度場面をするんです。だから、まるっきり同じじゃないけど、ベッド置いて、机置いて、椅子置いて、って自分の部屋を再現して、で、どのように自分が、いつもね、無意識に、朝の準備をしている。それを見せる。っていうね、ちょっとね、見、見られてるって意識が入ると、ちょっと人ってね、行動動作にね、ぎこちなさとかでき出てくるんですね。そうじゃなくて、もう自然に無意識にできるように。それが、芝居だ。っていうね、メソッドでしたね。とか、そういう授業とか、あと、体の動きからセリフの言い方のヒントを得る。例えば、体をぎゅーっと力を入れたまま、セリフを言う言い方。が、例えば、すごく登場人物の緊張してる時に、もう体って緊張するじゃないですか。だから、それでセリフが出てくるとどういう言い方になるかなとか、めっちゃリラックスして、なんか、雲の上にいるかのように、こういう体の動きの使い方は、声はどんな感じで出るやろうか。みたいなね、こういう授業だったりだとか、あとね、発音強制、滑舌ですね。特に外国人である私はもうこれはね、めちゃくちゃね、練習しましたね。訓練しましたね。とか、演劇の歴史、シェイクスピアの歴史、演出家コースがあったんですけど、そこの学生とのコラボして作品を作る、などなどの留学生活でしたね。もう楽しいんでしかないでしょう。<笑>芝居大好き、演劇大好きの私にとっても毎日が楽しい、楽しい。そんな日々でしたね。そして、クラスメートはですね、イギリス以外からの海外学生も受け入れてるクラスだったんですね。だから国際コースです。で、他に国際コース以外にも、例えば、地元のイギリス人だけのクラスだったりだとか、あとは、私たちは大学院だったんですけれども、大学のコースで国際コースと地元コース。で、あとは、さっきも言いましたが、演出家コースとか、身体表現コースとか、いろんなコースがあったんですね。私は、国際大学院1年間コースに行きましたね。なんで、その、国際コースだから、本当にいろんなね、人がいたんですよ。で、大学院やから、もう年齢もほんとバラバラ。私と同じぐらいの20代前半の子もいたり、もう40の子もいたり、で、アメリカの子もいたり、スウェーデンの子もいたり、台湾の子もいたり、ブラジルの子もいたり、本当にね、国際色豊かなね、クラスメイトでしたわ。で、そこで、私は、ある人に会うんです。この子は自分のことをパンセクシャルと名乗ってたんですね。そこで私初めてパンセクシャルっていう単語を知ったんですよ。それまでセクシャルマイノリティの単語は私の中でレズビアンかゲイかバイセクシャルかトランスジェンダーかもうこの LGBT のこの4つの頭文字のやつしか知らなかったんですよで。そこにパンセクシャルっていう新たなセクシャルマイノリティのカテゴリーを知って調べてストーンときました。今まで私が感じていた小さい頃から感じていたあの感覚。あの感覚を初めて言葉で説明してくれたんです。で、改めて思いました。そうやって私は好きになる人に性別は正直関係なかったん。で、好きになった人がたまたま男性やったり、女性やったり、トランスジェンダーやったりってだけやってんっていうね。だから、最初の学校で思ってた私はバイセクシャルっていうこの言葉はね、異性にも同性にもっていうように好きになる相手の性別に条件がついてるわけですよ。でもこれに違和感あった。それは私のセクシャルオリエンテーションじゃなかったんですよ。でね、もうパンセクシャルっていうこの言葉にあって私はね、もうどんだけ救われたか。もう、なんか周りが今までずっともやもやしとったんですよ。なんか好きになっても、なんかもやもやもや。この人のこと好きかなもやもやもやみたいな。けど自分のことをしっかり分かったから、自分の視界がさーってね、綺麗に見えるようになったんですよ。もうだからその子に対して、また違うね、感謝の気持ちですよね。で、このね、視界がパーっと綺麗にクリアに見えたその時に私は今の妻、ココと出会ったのですよヒューヒューヒューヒューここで出会ったのかここよ、ここで<笑>ちょっとジョークになってた。ここでここにあったのかヒューヒューヒューヒューですよ<笑>だから私にとってすっごいいいタイミングやったんですね。パンセクシャルとして自分が分かった瞬間に自分の人生のパートナーとなるここに出会えたんですよ。もう素敵やないもう自画自賛ですよ。素敵やと思いますわ。はい。今日はここまでにしましょう。<笑>じゃあ、どうやってこことそんなに親密になったのっていうお話から次回ね。お話ししていこうかなと思います。第6話のまとめ。イギリスの大学院に行けてよかったね。そこで、令和パンセクシャルと名乗れるようになったよ。というお話でしたね。ここまで聞いてくださりありがとうございます。そしていつもリアクション本当にありがとうございます。感想もいただき本当に嬉しいです。ありがとうございます。私はこのライフストーリー、本当に何話になるか全くわかりませんが、最後までね、やっていこうと思いますので、どうぞ応援よろしくお願いいたします。以上、パンセクシャルレイのフランスより、ボンジョーでした。まったねー。